0: Benvenuti in questa nuovissima puntata dello Sliding Doors Podcast Abbiamo deciso di viziarvi ulteriormente, visto che ultimamente vi stiamo trattando, direi, molto bene E quindi con noi oggi abbiamo... Prego, presentati
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, sono Daniele, sono un carissimo amico di Giovanni e di Pasquale Più è carissimo Più che carissimo, quasi, quasi congiunto mi verrebbe da dire in questo periodo <ride> che stiamo attraversando, no? e niente, io sono qui, abbiamo delle bellissime cose di cui parleremo oggi e mi hanno fatto questa proposta molto allettante, ragazzi poi vi dirò qualcosa in più anche su di me, mi faranno delle domande e niente, sono eccitatissimo di essere qua con con Pasquale e con Giovanni
2: Bene, Daniele, tu hai iniziato con il tuo podcast durante il periodo del lockdown quindi proprio in quel periodo io e Giovanni abbiamo pensato di iniziarne uno anche noi quindi volevamo prima di tutto chiederti come tu hai vissuto il periodo del lockdown
1: allora io sono stato tra quelli che preso diciamo dai propri genitori in un certo senso è stato, non voglio dire costretto, ma spinto veementemente a, a tornare a casa per passare Sulla il lockdown violenza passiva che <ride> Daniel insomma Esatto, quelle cose quasi al limite tra il telefono azzurro e il no No, adesso stiamo, <ride> stiamo chiaramente scherzando, sto, sto chiaramente scherzando Ho passato il lockdown a casa ed è stato abbastanza difficile perché non tanto per i miei, perché io comunque abito da solo da ormai 4 anni E ho la mia vita, chiaramente i miei tempi Quindi è stato un po' difficile eh, Riadattarmi a quella che era la vita Del, mh, del liceale O comunque de, dell'adolescente cioè, Avere molto spesso i miei genitori in casa 24H È stato un po' complicato Ritornare a non avere gli spazi a cui si è abituato Esattamente, nonostante La mia La mia camera di, di giù, Chiaramente è più grande ho più cose, però comunque Insomma, è stato stato duro, almeno all'inizio. E, eh, per ricollegarmi sempre alla domanda, il il podcast all'inizio è nato proprio come risposta a tutto questo. Perché io sono sempre stato una persona che doveva sempre fare, fare, fare cose nuove, scoprire roba nuova, eh. Ed era già da un po' che pensavo a fare una cosa del genere. Non avevo ben chiara un'idea, avevo solo ascoltato qualche podcast qua e là, e poi ho detto, ma sai che ti dico... Visto che non c'ho niente da fare a parte l'università Sono chiuso in casa (ride) Sì, sto chiuso in casa A questo punto eh, è il buon momento per fare questa, questa cosa e voi avete fatto benissimo a pensare in quel periodo perché io l'ho pensato in un giorno e l'ho attivato il giorno dopo. Quindi, probabilmente <ride> con un po' di pensiero in più sarebbe stato ancora migliore come prodotto. Ma vabbè, di questo parleremo anche dopo se mi farete domande Questa molto è, precise. È una di
2: quelle poche cose che se non di, per le quali se non decidi di agire subito e la fai, poi continui a rimandare
1: all'infinito e poi non, non la fai più però.
0: Quindi. Diciamo come si chiama il podcast, perché ancora non l'abbiamo detto.
1: Giusto, il podcast si chiama eh, FasCovid-19. Eh, lo, lo trovate sia su Instagram che su Podomatic che su Spotify Ma il per, perché il nome Fascovid19? Allora, eh, la seconda, parte, sì, 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 si sì, la seconda parte La seconda parte, appunto, Covid19, questo si poteva capire Perché Fasco è il mio soprannome da una vita anche se quasi nessuno mi conosce come Fasco, giusto, 3-4 persone, allora eh, ho rispolverato questo mio soprannome e l'ho unito al nome Covid-19 e è divenuto fuori questo Fasco Covid-19, un'entità più che un podcast, mi verrebbe da dire, un'entità mitologica.
0: addirittura ti sei fatto la domanda da solo e ti sei risposto anche da solo, sei, sei bravissimo. E sei Marzullo, soprattutto. Sono, Sono mar- Marzullo. mar-Zullo. Eh, in generale poi, quali dovrebbero essere dell'ultimo periodo quelle che arriveranno come novità? il tuo podcast.
1: Allora, io col podcast purtroppo sono fermo da giugno perché eh, d'estate mi sono messo a lavorare, adesso ho dovuto un po' riprendere in mano le redini della mia vita bolognese e ehm, quindi diciamo che mi sto un po' rimettendo in pari anche con l'università, sto facendo eh, altre cose. Ho dei progetti abbastanza ambiziosi, eh, innanzitutto di aprire una sorta di sito o comunque blog legato a Fasco 19, l'idea, il sogno è quella di farlo diventare una web radio uh, in live streaming ma ci vuole tempo, mezzi e soldi quindi sto ancora un po' ragionando e vedendo come posso fare se, a chi posso chiedere per, uh, anche come aiuto alla gestione però sarebbe molto interessante il tutto con video, articoli, recensioni, si spera interviste e tante altre cose
0: quindi magari proprio perché un blog si potrebbe arrivare al punto no, di esprimersi un po', esporsi un po', cercare anche di mettere le proprie riflessioni, la propria storia, come ci si è arrivati ad un certo punto, è quello che si spera, bellissimo. Quindi mi ricollego a questo anche. In generale, quali sono poi i tuoi timori, quindi? Quali sono le tue insicurezze, tensioni, paure? Eh. Soprattutto poi dopo questo periodo di lockdown, in cui ci siamo tanto esposti, in cui ci sentiamo tanto insomma fragili
1: allora ti posso dire che eh, sto quasi più detestando questo periodo di incertezza questo periodo del chiudiamo non chiudiamo stiamo a casa non stiamo a casa eh, piuttosto che il lockdown un po' perché almeno eh, nel lockdown tu sai che devi rimanere a casa te lo dicono rimani a casa e chiaramente non è che Ho fatto salti di gioia quando c'è stato il lockdown, è chiaro. Assolutamente. Assolutamente, però eh, devo dire che piuttosto che stare lì tutto il giorno ad aspettare che di ora in ora possa cambiare qualcosa, è una cosa che mi mi distrugge oggettivamente, proprio dentro, è una cosa che non non sopporto, che non non ce la faccio proprio. Quindi ti devo dire che se l'Italia dovesse chiudere anche per un breve periodo in forma più blanda... Non dico che starei meglio ma sicuramente non mi porterei un sacco di stress addosso Anche perché sto riapprezzando la vita a casa Cioè io prima di uscire oggi, che oggi sono uscito due volte, non non uscivo tipo da due settimane di casa (ride) Eh, Ma è è una sorta di... non è per paura, è semplicemente sono io che ho ho riscoperto questa bellezza dello stare a casa Cioè è fantastico, non ho mai realmente sfruttato la mia camera singola che ho da un anno Perché prima abitavo in doppia ed è bellissimo. Poi tra l'altro mi sono fatto eh, la mia parte con i miei superalcolici, La cantinetta col vino, <ride> ho eh, capito, ho le luci a led, le, i libri, le cose, ho tutto lì. Anche il mio schermo che è bello da 24 pollici, mi guardo i film, eh.
0: Cioè un sto, piccolo antro,
1: Sì, sto, sto, sto veramente di Cristo. Anche la faccio sul balcone, quindi se sai, uno vuole fare un po' il bohemian, li metterla appoggiato sulla ringhiera, col e sigaro. Esatto, col sigaro, esattamente ci sono anche quelli del mobiletto di alcolici. Quindi, sicuramente
0: <ride> il fatto di aver scoperto qualcosa di nuovo e come dici tu, non è totalmente un male questo, sicuramente, appunto. Il fatto di aver avuto più tempo per noi ci ha portato ad approfondire diverse cose, c'è tantissima gente che ha iniziato ad ascoltare podcast, a fare podcast, (ride) a guardare film, più serie tv, perché sì, è stato un periodo terribile, però c'è stato anche delle buone, abbiamo potuto tanto approfondire... Tante questioni come dicevamo nel primo episodio è stato un momento di rinascita per tutti
1: Ma sì c'è anche chi ha scoperto cose nuove o comunque ha programmato delle cose per questo periodo e, Ed è anche vero che mh, questa è un'altra delle mie paure Che tutto quello che si è programmato di fare sperando di ripartire tra settembre e ottobre All'inizio ti dicono ok vai puoi fare tutto e a fine ottobre ti dicono ah no non puoi farlo più però sì, posso scendere. uscire di casa fino alle 18 fino alle 22 a questo punto sì. è un po' brutto questo qui perché appunto magari ci sono persone che avevano programmato speravano di ripartire di fare tanti progetti tante cose e adesso no, forse nemmeno in primavera si riesce
2: molto più concretamente anche molti lavoratori che si sono attrezzati con, comprando come dire tutto un nuovo tipo di attrezzatura proprio per mantenere tutte le distanze e poi comunque si sono ritrovati comunque: cioè, fregati da questa situazione quindi Diciamo anche che, a proposito di questa instabilità del non sapere la matti- dalla mattina alla sera cosa fare, diciamo che la-, la suddivisione in regioni rosse, verdi, arancioni anche aiuta. Perché. Sono oh, le totali
1: spice, <ride> verde giallo e rosso. La zona retrocessione. <ride> cioè, ti... no, sì, girone. Sì,
0: è giusto che qualunque tipo di attività si sia ritrovata. No? Eh, ho speso
1: 250 euro. Cazzo! E adesso mi dicono che devono chiudere, non c'ho i soldi. Ma pensate anche solo ai ristoranti a tutte, a tutte le modifiche che hanno dovuto portare. A loro locale no cioè il plexiglass e i tavoli più grandi e la riduzione della sala e la riduzione del personale i contratti a chiamata che sono spariti i menu col qr
2: code perché quella è? <ride> è una code cosa code che non avevo mai comunque visto comunque chi,
1: non, chi non è così avanti tra virgolette non è un'offesa ovviamente ma il ritrovarsi a fare ogni volta a stampare sempre nuovi menu perché vanno buttati scusate posso
0: fare un piccolo appunto Para. che problema hanno i ristoranti A cui non funziona il wifi che ti dicono: qui c'è il QR code, lo puoi vedere col wifi. (ride) Non vi immaginate quante volte mi sono ritrovato a fare. Io odio lasciare la mail, non funziona, non va neanche internet qua dentro. Come faccio? Eh, boh, capita. No, ma io de- caso.
1: detesto quando ti chiedono la mail. Cioè, ah, no, iscriviti, ma chi, chi-, chi vuole sapere della tua mail? Tua... Io vengo qua per mangiare, non per dirmi cosa, perché cioè, me ne frega. Io voglio mangiare qui e voglio stare su internet. Quindi, cioè, o mi rompete, vabbè, questa non la dico, come diceva il grande Gigi, proiettive sanatico. Va benissimo. Allora, come
0: le persone che ci seguono sanno già, noi generalmente decidiamo un tema e poi approfondiamo qualcosa. In riferimento a quel tema Il tema di oggi abbiamo dato la possibilità a
1: Daniele di sceglierlo E lui ha scelto il tema Allora, il tema è un unico tema che poi si dirama in due eh, Io le, le cose semplici, come avete capito, non mi piacciono Allora io mi sono buttato su un tema molto particolare Che è il tema del coraggio Ma che poi si dirama in altre due direzioni Che sono la resilienza Termine di cui se ne fa un grande abuso oggi E viene usato sia in contesti che in modi a mio avviso totalmente sbagliati, perciò parlo di abuso. Perché ormai è, la, è il nuovo trend dei tatuaggi, è il nuovo trend de, del feed di Twitter, di Instagram, è il nuovo trend di, de, appunto degli hashtag, dei, dei post, di qualunque cosa, dei disegni, dei dipinti, io la vedo ovunque questa parola ed è una parola talmente bella che resa così e abusata così mi piange veramente il cuore. Perché io credo che tutte le parole abbiano importanza e quando se ne fa un abuso perdono chiaramente la loro importanza. Quindi la prima diramazione, dicevo, la resilienza. La seconda, molto più banalmente, ma non meno importante, la speranza. Quindi questa doppia diramazione, partendo dal coraggio. Quindi questa sembra tipo
2: un'interrogazione. Adesso iniziamo, partiamo e vado io. Partiamo con un un romanzo, ecco. Partiamo con Alberto Moravia. Non so se avete letto La vita interiore, ma sicuramente... Questo è un romanzo del 1978, che è stato pubblicato poco dopo la morte di Pasolini, con il quale Moravia ha sempre avuto molti scambi intellettuali. Moravia è stato uno dei primi intellettuali del dopoguerra a dar finalmente voce alle donne, che diventano quindi le protagoniste dei suoi romanzi e tutto questo provocherà anche delle critiche severe nei suoi confronti perché secondo la critica un uomo non può conoscere le donne al punto da farne dei veri e propri personaggi plausibili sto già vedendo la folla impazzita questo, questo, è, questo, è dice, questo è quello che dice la critica no, e eh, non, non lo diciamo noi. So, non... no, eh. però
0: perdonatemi che critica perché è proprio il è proprio lo scrittore che deve riuscire a imbrigliare
1: quello che è la personalità della gente, giusto? All'ascolto di chi si sente offeso da tutto ciò mi dissocio. Ci dissociamo. <ride> ci, dissociamo ci dissociamo assolutamente È goliardia.
2: Comunque, la protagonista del romanzo è Desideria, alla quale l'autore, che viene indicato col pronome io, rivolge una, un'intervista che dura per ben sette anni. E il romanzo inizia così: Il mio nome è Desideria e ho avuto una voce. È la voce che Desideria sente e che ha avuto in sé è come la voce che aveva sentito Giovanna d'Arco, con la quale Desideria sente di avere in comune due cose, la verginità e appunto la voce. Ma noi non capiremo mai effettivamente cos'è questa voce e perché sia radicata nel, nel suo corpo. Tutto comincia quando Desideria ha 12 anni, era una bambina corpulenta, afflitta da una fame continua. Era una ragazzina con un corpo che era un involucro che le stava attorno, come una protezione, ma anche un forte fastidio. Lei mangia eh, per consolarsi dell'infelicità del suo stesso corpo e ben presto inizia anche a ubriacarsi, dopo aver mangiato e bevuto addirittura si chiude in camera e si masturba. Era diventato un meccanismo quasi automatico questo, quindi questa situazione si scontra con l'elemento della famiglia perché qui c'è la madre viola che è tutto il contrario di desideria perché è bella, è molto ricca, è molto esigente anche e non accetta la condizione della figlia perché le mette davanti agli occhi i fatti. E le mette davanti agli occhi la realtà e scopriamo che eh, Viola non è in realtà neanche la madre naturale di Desideria ma è il, è il frutto di un acquisto Desideria e quindi secondo Moravia c'è un borghese che può comprare anche i rapporti di tipo sentimentale Questi rapporti tra desideria e la madre adottiva non vengono mai esplicitati e sembra quasi la caricatura di un rapporto materno, è una madre che non ha una possibilità vera e propria di parlare alla figlia e e il denaro è l'unico elemento nel quale Viola ha creato il proprio mondo, la propria patria, perché dentro la famiglia pur essendoci ricchezza, si sviluppa una malattia che non ha nome, che potremmo chiamare con il termine di colpa. Allora Desideria inizia a sviluppare questa condizione di inferiorità e e un giorno scopre la madre Viola col suo amante e la sua governante durante un'orgia. E questo provoca...
0: Come come noi nella prossima ora praticamente. Sì, noi tre (ride) Chi c'è di là?
2: Scusate, me me,
1: la sono persa (ride) questa...
2: Quindi alla fine questo provoca in lei una reazione esplicita di rifiuto nei confronti della madre ma anche nei confronti del cibo e quindi in pochi mesi decide di dimagrire, di cambiare completamente la sua vita e diventa una ragazza bellissima. Quindi a questo punto ritroviamo la voce e qui entriamo nel, nel tema appunto del coraggio perché la voce è una sorta di trasformazione in parola della sensazione di distanza dal mondo che desideri prova e la voce di una donna che non è né giovane né vecchia e parla col tono di una governante perché in un certo senso la voce da qui in poi governerà realmente i comportamenti di desideria. Non si tratta in realtà del suo inconscio, è piuttosto una voce lucida, esplicita, che ha un vero e proprio potere sulla ragazza È un superiore che domina sulla sua personalità dandole delle regole. E ora vi starete sicuramente chiedendo ma cosa c'è di coraggioso in tutto questo? Il romanzo entra nel vivo nel momento in cui tutti i dettami della voce riguarderanno sempre la ribellione. La voce incita Desideria a ribellarsi, sarà una ribellione contro le figure che circondano Desideria e non solo le dà delle regole ma la spinge anche a prendere delle decisioni estreme ed è fondamentale il fatto che non ci sia bisogno di di agire fino in fondo ma basta anche fare qualcosa di simbolico e da qui il titolo La vita interiore perché nella vita interiore tutto avviene simbolicamente ogni azione acquista un carattere simbolico come una banconota della quale in ogni momento si può riscuotere il valore quindi la voce vuole che desideria si crei un carattere interiore diventando una creatura che si può ribellare a tutto e la ribellione può rivolgersi a oggetti diversi ma è sempre la stessa e allora qui comincia la voce a ordinare a desideria parecchie cose tipo di prostituirsi e nella realtà l'atto non si concretizza ma almeno lei avrà provato un'esperienza nuova poi c'è un personaggio maschile che è molto importante che sarà Emilio, un altro potenziale ribelle che desideria, conoscere in un lussuoso albergo, in vacanza, viene descritto come un ragazzo non bello, con areta intellettuale. I due decidono di mettere quindi in atto una, una sorta di ribellione scappando insieme a Milano da lui per poi tornare a Roma, ma comunque Emilio è solo una cavia perché... Lei vorrà utilizzarlo in un certo senso per dissacrare, per dissacrare qualcosa, infatti arrivati a casa di Emilio Desideria gli chiede di sputare su una fotografia della madre, oltre a tutta una serie di atti che Emilio non vuole compiere ma che per lei sono fondamentali e allora lei lo accusa di non avere, di essere un vigliacco, di non avere coraggio, di essere un codardo che legge Marx ma non ha poi il coraggio di mettere in pratica quello che ha letto, quindi Desideria fa... Fa vedere di essere la dominatrice della coppia, ecco. Quindi la fase successiva sarà la trasgressione della cultura, che avverrà con una scena comica, perché Desideria organizza un vero e proprio rito scatologico. Infatti prende il libro dei Promessi Sposi, strappa una pagina e si pulisce
0: il culo. Bene.
2: Immaginate quindi lo scandalo che avrà provocato questa scena
1: in un romanzo del 78 Scusate, ragazzi, ma la, la scena di Emilio che scompare a un certo punto mi fa un po' pensare a questa storia fantastica. Voi immaginate la Giochi Preziosi è sì. l'impero che prende Emilio e lo trasforma nel robottino Emilio, Emilio e Emilio. Che combatte <ride> contro desideria e viola, che sono la resistenza. Questa Emilio già... portami promessi sposi! <ride>
0: Esattamente.
1: Vabbè scusa Pasquale ma questa cosa dove... No ma era, dove... era bellissimo
2: questo ehm, Vabbè comunque segue tutta un'altra, un'altra sequenza di sacrilegi contro la religione Perché addirittura Desideria andrà a messa con la madre E fa la pipì di nascosto Si bagna le dita con l'urina e, e si fa il segno della croce Quindi tutta una serie di, di dissacrazioni Viene dissacrato anche il denaro Perché prende Desideria dei rotolini di monete d'oro Che le aveva regalato sua madre e, e li regala ad una serva Quindi... Diciamo che al termine di questa sorta di coraggioso rituale di iniziazione a tappe alla trasgressione ci sarà proprio il tentativo di dissacrare la cosa più importante che è la vita umana e quindi uccidere qualcuno o tentare di uccidere qualcuno nella vita interiore e questo è il dilemma che noi lasciamo a voi. Però l'ultima cosa che possiamo dire a proposito di questo romanzo è che comunque lo stesso Moravia ha avuto coraggio nel senso che ha rinnegato l'idea di unità non solo di un racconto ma anche di di quella che è l'idea del personaggio perché qui Desideria non vuole essere rinchiusa nella dimensione di un personaggio perché siamo arrivati negli anni 70 a quella fase della letteratura in cui non è più possibile costruire un romanzo intorno alla storia di un unico personaggio che non può essere ieri come oggi e oggi come domani quindi la letteratura dovrà occuparsi di nuove forme di rappresentazione non più solo della finzione e alla fine degli anni 70 l'idea di forma narrativa con caratteristiche fisse non è più ormai praticabile dagli scrittori quindi noi vi consigliamo appunto questo questo romanzo che personalmente ho, ho letto durante un bellissimo corso di letteratura all'università sì, esatto. eh sì, era, era lo stesso eravamo insieme giustamente eh siamo sì.
1: conosciuti all'università quindi <ride> è, giusto, è giusto che sia così quante cose belle che si imparano all'università conoscere persone dopo eh, tutto sì. il resto viene dopo <ride> tutto il resto è noia e eh, va bene così
0: parlando comunque di quel periodo c'era necessità di questa rottura infatti abbiamo numerose opere come parlavi tu di Moravia citavi anche Pasolini sì Pasolini. In quel periodo parliamo comunque di questi autori che vogliono rompere qualcosa Vogliono dimostrarsi, vogliono bucare, bucare quella patina di...
2: Sì, di, di buonismo, buonismo, di monismo, sì Poi di sacrazione al suo interno ha proprio il termine sacro E' sacro, è, 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 cioè, è tutto quell'elemento, è tutto quel, quel mondo che viene... Eh, come dire, che viene reso appunto, fondamentale dalla nostra società, ma che in realtà alle volte si, si dimostra di troppo ecco, per, per l'individuo. Comunque, adesso passiamo a, ad un'opera d'arte, perché noi, voi sapete che questo podcast non è, non è soltanto appunto, letteratura, non è soltanto musica, non è soltanto cinema, ma è anche, appunto, un, è anche un modo per, per approfondire delle, delle opere d'arte che, che magari hanno a che fare col tema questa volta appunto del coraggio quindi nello specifico oggi affrontiamo il giuramento degli Orazzi non so se l'avete mai visto ma è, appunto stiamo parlando di Jacques-Louis David un pittore francese che è vissuto tra il 700 e l'800 che è stato uno dei massimi rappresentanti del neoclassicismo La sua grandezza consiste nell'avere introdotto nelle sue opere una una forte componente ideologica perché lui affronterà spesso degli exempla virtutis, cioè degli esempi appunto di virtù e quindi di coraggio, senza mai tralasciare anche gli aspetti più dolorosi come la, la prevaricazione dei doveri di di patria su quelli che sono invece gli affetti personali e allora il giuramento degli Orazzi quest'opera del 1784 che è stata commissionata dal re di Francia e poi approdata al Louvre di Parigi è un quadro che se avete avuto l'occasione di andare al Louvre adesso non so se ci siete mai stati ma io sì, purtroppamente no io no purtroppo ma dicono sia un quadro enorme perché tipo lungo 4 metri, alto 3 e e i personaggi sono in scala 1 a 1 quindi ti, ti sembra di trovarti lì lì davanti comunque e ho scelto questo dipinto perché personalmente associo questo dipinto più di ogni altro al tema del coraggio perché spesso il coraggio ci serve per per prendere delle decisioni che sono dolorose anche eh, perché vanno contro i nostri sentimenti personali e quindi vanno contro le persone che amiamo è un dipinto che è tratto da una leggenda romana perché siamo sotto il regno di Tullo Ostilio e, e giunti quindi al momento culminante della guerra tra Roma e Albalonga. per porre fine a questo conflitto che stava spargendo troppo sangue si organizza un duello armato tra gli Orazzi che sono i protagonisti appunto del dipinto che vengono scelti da Roma e i Curiazzi che sono invece inviati da Albalonga. purtroppo c'è da dire che Roma e Albalonga avevano avuto in passato un legame di amicizia rinsaldato anche da matrimoni tra membri delle famiglie dall'una e dall'altra parte quindi tra queste famiglie troviamo anche i curiazzi e c'è Camilla che è una delle donne presenti nel dipinto che è la sorella dei, dei fratelli degli Orazzi appunto che è destinata o a perdere i fratelli per mano del marito o a perdere il marito per mano dei fratelli quindi comunque appunto fosse andata lei ci, ci sarebbe come dire rimasta Male, diciamo che eh, le, perché la non donna ne non ne avrebbe giovato. La, la donna, infatti, tenta in tutti i modi di opporsi a questo duello, ma invano. vano. E nel duello, i due, due dei tre fratelli degli Orazzi vengono u- uccisi. E rimane solo il terzo a combattere che riesce appunto poi a uccidere gli avversari cioè i tre fratelli di, di Alba Longa e a evitare, a evitare appunto la sconfitta quindi Roma in un certo senso ancora una volta vince la guerra e conquista il territorio nemico però appunto diciamo che eh, tornato dal duello noi sapremo questo appunto non lo vediamo nel dipinto perché il dipinto è, ci, ci, ci mostra quello che succede prima quindi durante il, il giuramento non, eh, cioè Orazio si aspettava quindi che tornato a casa vittorioso e vai ho vinto sua sorella allora eh, si aspettava che gioisse sua, fr- sua sorella del trionfo di Roma e del trionfo del, tri- del, del fratello ma questo non succede perché eh, appunto lei ovviamente ha perso-, ha perso il futuro marito quindi lui reso folle da- dal suo patriottismo accusa la sorella di piangere un nemico di Roma e la uccide con la sua spada quindi è, è una storia tragica proprio quindi...
1: Un po' come in in questa puntata del podcast, praticamente. Aiuto. No, parlavamo, (ride) che ne so, di di due grandi fazioni amiche con matrimoni, (ride) tradimenti. Allora, sai, un attimo, cavolo, c'è qualche analogia in tutto questo. Ma manco
2: Beautiful proprio.
1: Ma esattamente. Mm. Ma tanto alla fine Beautiful è semplicemente... Una antica Roma che ci ha creduto fino al 1990, inizio anni 2000, praticamente. Una apostrofo
0: rosa su. no, niente. No, no, no,
1: decisamente non è un apostrofo, e decisamente non è rosa. Comunque, vabbè, sorvolando
2: su quelli che sono poi gli aspetti tecnici del dipinto, che poi non. come dire, andrete a, ad osservare perché poi alla fine. È anche giusto così. Vogliamo soltanto appunto concludere dicendo che il dipinto ha questo significato etico che ci dice che quando la patria chiama non c'è scusa che tenga, perché appunto quegli uomini erano consapevoli di andare incontro a una tragedia familiare, e l'unica certezza è che in tutto ciò Orazzi e Curiazzi sono nella stessa barca. Ora citando De Sica, diremmo che appunto è la stessa barca, ma navighiamo in un mare di merda. Però eh, il, il coraggio, appunto, di questi uomini sta proprio nella consapevolezza di non potersi tirare indietro anche a costo di sacrificare gli affetti familiari quindi questa è una una delle tante storie tragiche che che ci fa piacere aver
0: approfondito con voi è stato molto interessante davvero davvero bello (ride) (ride) Eh, per quanto mi riguarda per ricollegarmi al tema della puntata io ho deciso di parlarvi di Dead Ascent di Neil Marshall Marshall è un regista inglese attivo sia nel mondo del cinema che in quello delle serie tv ha diretto Dog Soldiers, il remake del 2019 di Hellboy, alcune puntate del Trono di Spade, di Hannibal, di Westworld e in tutte le opere di Marshall, il coraggio è un tema centrale. Infatti i personaggi dei suoi film si trovano quasi sempre a dover affrontare qualcosa di incredibile, di immaginabile e mostruoso, ma è proprio la narrazione suggestiva di queste storie, di queste opere e il modo in cui i personaggi affrontano le situazioni che va a caratterizzare l'originalità dell'opera di questo regista. Quindi, eh, The Descent è un film horror del 2005, diretto da Neil Marshall. Il film parla di Sara, una donna appassionata di sport estremi. Al ritorno da una discesa di rafting, è in macchina con il marito e il figlio. La famiglia però ha un incidente. In questo incidente moriranno il marito e il figlio di Sara. Dopo un anno la protagonista non ha ancora superato del tutto il lutto, ma si concede una rimpatriata con le amiche. Appassionate come lei di sport estremi Il gruppo di ragazze deciderà quindi di esplorare un complesso di grotte non troppo distanti da lì Così con le giuste attrezzature arriveranno poi sul posto e inizieranno la discesa in queste grotte Ma a causa di una frana il passaggio d'entrata viene viene chiuso, viene ostruito. Le donne quindi iniziano a cercare la via d'uscita Ma a questo punto la ragazza che si era occupata dell'organizzazione, dell'itinerario Fa una confessione ha portato tutte loro in un complesso di grotte che ancora non è stato esplorato e proprio per il fatto che non è stato esplorato non ha avvertito nessun tipo di soccorso quindi nessuno sa che loro sono lì da qui le situazioni inizieranno a complicarsi, come ovvio che sia quindi il gruppo di amiche dovrà affrontare la scarsità di risorse, d'acqua, l'ansia, la paura e, e il buio vorrei analizzare in particolare per un attimo quello che il buio rappresenta per il film L'oscurità in questo caso rappresenta la grotta all'interno di cui Sara è ancora imprigionata e quindi è una metafora della sofferenza per la perdita delle persone che lei amava. Quell'oscurità, quella sofferenza in cui lei trova quasi rifugio lontana dal mondo, lontano dagli altri. Ma questa oscurità può nascondere altre mostruose sofferenze e allora a questo punto l'unica soluzione è lasciarsi tutto dietro cercare una nuova via d'uscita. Una scelta dura certamente, una scelta sofferta che necessita di grande forza e di grande coraggio Ma alla fine, dopo la discesa, si riuscirà ad uscire fuori e, e concludo dicendo poi che questo è uno dei miei film preferiti È un horror molto originale sia nell'idea che nella messa in scena Il cast, eccezione fatta per il marito e il figlio di Sara, è composto solamente da donne Infatti Marshall stesso ha dichiarato di aver fatto questa scelta Perché sono pochi i film horror che hanno un cast femminile Nonostante il film non sia girato realmente in delle grotte, il prodotto finale è totalmente convincente. Infatti se riuscirete ad entrare in questo film, se riuscirete a farvi trasportare da questa storia, sentirete anche voi quegli spazi stretti e claustrofobici delle grotte. Vi voglio mettere alla prova un po' a questo punto. Il film ha la particolarità poi di avere due differenti montaggi. Uno con alleggerimento delle situazioni più estreme per il mercato americano mentre l'altro più fedele all'intenzione del regista per il mercato europeo. Addirittura il finale della versione americana è diverso rispetto a quello della versione europea e il film è stato un successo di pubblica e di critica ottenendo anche ottimi risultati al botteghino e non è così solito per un film così originale con idee così nuove. Tra l'altro le ultime dichiarazioni del regista lasciano intendere che è in produzione un nuovo film e che in futuro potrebbe uscire un sequel del suo primo film, Dog Soldiers. E io personalmente non vedo (ride) l'ora. Sempre riguardo il tema del coraggio ho il piacere di parlarvi oggi di Page Master, l'avventura meravigliosa. Questo è un film del 1994, in parte live action, quindi con attori reali, e in parte animato. Del periodo furono diversi film a sperimentare questo linguaggio, basti pensare a chi ha incastrato Roger Rabbit oppure Space Jam... Il film è diretto nelle parti live action da Joe Johnston e nelle parti di animazione da Pixot Hunt. Joe Johnston è, un regista, è il regista di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, le avventure di Rocketeer e Jumanji. Mentre Pixot Hunt è un art director e animatore di altri filmetti da nulla, tipo Fantasia 2000, Taro nella Pentola Magica, Le foglie dell'Imperatore. Insomma, un, un bel curriculum. Rubina. Tra gli interpreti del film abbiamo Christopher Lloyd, ovvero Doc Brown di Ritorno al Futuro, Patrick Stewart, è il professor X del, degli X-Men, e VP Goldberg, l'attrice di colore che era anche in Sister Act. È un attore con cui voglio mettere alla prova. Leonard Nimoy, voi sapete chi è? Sì, okay. io no, però... Vi do un indizio allora, l'attore di lunga vita e prosperità.
1: Vabbè dai, è semplice così, potevi dare un un indizio un po' più... dai.
0: (ride) Quindi l'attore di... Di Star Trek. Benissimo, Spock di Star Trek. E in ultimo, l'attore protagonista, quindi il più importante, Macaulay Culkin, ovvero il bambino di mamma ha perso l'aereo. Si chiama così? Macaulay Culkin. Ma pensate... (ride) Il, bambi- il, il film parla della storia di Richard Tyler, che è un bambino intelligente, introverso e molto timoroso. Non ha amici e soffre anche di vertigini. I suoi genitori, a conoscenza di, sua, di queste sue peculiarità, cercano di incoraggiarlo senza però ottenere risultati. Il padre Richard, per dare al piccolo la possibilità di avere un proprio spazio, decide di costruirgli una casa sull'albero, che all'incirca è uno di quei pochi sogni che tutti i bambini condividono lui però non si, sente, non, è, non si dimostra entusiasta avendo paura delle altezze un giorno il padre lo manda a comprare dei chiodi dal ferramenta proprio perché sta costruendo la casa sull'albero durante il tragitto scoppia una bufera e così Richard si rifugia in una biblioteca all'interno della biblioteca il piccolo incontrerà Mr. Dewey, il bibliotecario un uomo eccentrico che cerca subito dei libri da far leggere al protagonista, che però rifiuta, dicendo di voler solamente avvertire i genitori visto che non ha possibilità di tornare a casa. Il bibliotecario gli indica il telefono e l'uscita. Richard allora passeggia nella biblioteca ritrovandosi in un punto con un bellissimo soffitto dipinto. Il protagonista però scivola, sbatte la testa e perde i sensi. Quando il bambino si risveglia, i dipinti dal soffitto si sciolgono, cadono a terra e prendono forma di un serpente. Questo fer- serpente lo assale e lo trasforma in un cartone animato. Da questo punto in poi la storia sarà in animazione tradizionale e a questo punto della storia quindi Richard incontrerà Pagemaster, che è un mago barbuto che gli spiegherà che lui è diventato un'illustrazione e che la biblioteca si è trasformata in una grande terra fantastica. Per poter tornare alla normalità Richard dovrà affrontare tre prove: l'horror, l'avventura e il fantasy. Così Richard si incammina e incontra due libri antropomorfi, Avventura e Fantasy, sono i nomi dei libri. Avventura è un libro marrone dalle fattezze di Pirata, mentre Fantasy è un libro rosa dalle fattezze di Fata. Insieme aprono per sbaglio un libro da cui fuoriesce il mastino infernale dei Baskerville, un grosso cane da un racconto di Sherlock Holmes, e scappando via si ritroveranno nella sezione dei libri Horror, dove incontrano Horror, un altro libro verde, deforme, che però si dimostra buono e gentile. Di qui in poi Richard dovrà affrontare innumerevoli peripezie che gli faranno superare le sue paure e che lo metteranno a dura prova All'interno del film possiamo trovare innumerevoli citazioni al mondo letterario Da Sherlock Holmes ai viaggi di Gulliver, il corvo di Edgar Allan Poe, Moby Dick, Dr. Jekyll e Mr. Hyde Ce ne sono tantissimi In questo film poi è centrale il tema dell'avventura ma ancora prima quello del coraggio Richard è infatti è una persona che ha paura più o meno di tutto, si ritrova in una situazione in cui è difficile per gli altri comprenderlo, quindi questo lo porta a sentirsi escluso, molto distante dagli altri. Questa storia permette anche ai più piccoli di comprendere quanto sia importante superare le proprie paure, i, proprie, i propri timori e sprona ad essere un po' più coraggiosi si pone anche un'interessante riflessione sul valore che ha lo strumento del racconto di quanto sia bello lasciarsi suggestionare da storie fantastiche e di quanto queste aiutino a leggere noi stessi e gli altri per estensione quindi questo film sorta ad essere curiosi a guardare, ascoltare e leggere di più un altro tema fondamentale della storia è quello del, dell'amicizia e dell'importanza che questa ha nei momenti di timore, di tensione nei momenti in cui abbiamo bisogno di qualcuno che crede in noi Concludendo, quindi, vi voglio raccontare quest'ultimo simpatico aneddoto. In Page Master, Long John Silver è doppiato da Renato Mori. Nel film Il pianeta del tesoro della Disney del 2002, sapete chi doppiava Long John Silver? Sempre Renato Mori. Ma pensate,
1: non l'avrei mai detto. <ride> Sliding Doors. Sliding Doors. Sliding Doors, fantastico. Completamente intero.
0: Benissimo, bello, io, bello, passerei, bello. Al nostro, io passerei Io passerei la parola al nostro ospite
1: ah, Passate la parola, Quei quindi tocca, tocca me. a me Emozionato Sono eh, emozionato eh, ragazzi vederlo. Questa, ah, no, sì. sì sì sono diventato rosso ma nel senso Allora, mh, prima apparizione per la maglia Sliding Doors Popcast <ride> eh, si, si riscalda, entra a centrocampo. <ride> la folla è impazzita, Desibido. l'acquisto da 80 milioni Sì vabbè quando mai Vabbè comunque ragazzi Voi sapete perché ho scelto questo tema?
0: No, non abbiamo idea.
1: Allora, si può dire che stiamo registrando il 5 novembre? Sì. Perfetto, noi stiamo registrando il 5 novembre. E io ho detto, ma nel mondo, nella storia, nel tempo, che cosa è successo mai il 5 novembre? Si festeggia qualcosa il 5 novembre? Sì, è come. Che cosa succede il 5 novembre? Ah, quello è una una delle delle tante perle che ho trovato. Allora... Sì, eh, parto da uno un po' più interessante Devo dire che il 5 novembre è la giornata della sensibilizzazione per lo tsunami Secondo le Nazioni Unite Bene Sì, perché sono stati fatti più di una trentina di meeting sul, Sui insomma, gli aiuti economici, umanitari per le vittime dello tsunami E il ventinovesimo, che è quello stato, stato quello lì praticamente decisivo In particolare dei paesi vicini a, quello, eh, a quelli colpiti è stato quello mh, appunto decisivo ed è stato il 5 novembre. Quindi, il 5 novembre è stato istituito alle Nazioni Unite come la giornata nazionale per la sensibilizzazione dello tsunami. Ora, voi lo sapevate, io no.
0: No, io neanche. È
1: interessante, infatti, sono andato a cercare in realtà quando fosse stato lo tsunami, ma è stato molto prima. È stato a maggio 2004, mi sembrava. Sì, che sì, era inizio era. nel 2004, cioè, una cosa del genere. Ma non solo, non solo Io sono andato a cercare anche Io non sono sono cattolico né niente Però sono andato a cercare quali santi fossero festeggiati il 5 novembre E ho scelto non un santo ma un beato Un certo beato Bernardo Lichtenberg Nato eh, in Slesia nel 1875 Morto in Baviera nel 1943 Fu fatto beato da Giovanni Paolo II nel 96 a Berlino e praticamente lui è nato nella, a Olau eh, Che all'epoca era eh, di dominio, se non sbaglio, tedesco Adesso invece è la città di Olawa in Polonia Non so la, la pronuncia polacca ma immagino che più o meno Ce la faremo andare sì. bene Olava, Olaua, Olau, quello o- Oana, Oceania, tutte queste qua <ride> Allora, nel 1899 fu ordinato prete a Breslau nel 1900 esatto, fu trasferito poi a Berlino, nel 1935 si ammalò il vicario eh, capitolare e fu incaricato di reggere la diocesi di Berlino. Poi che è successo? Praticamente lui è, stato, è venuto a sapere di, della situazione un po' di merda, come diceva prima mh, Pasquale, dei campi di concentramento. E quindi lui protestò contro gli abusi del campo di concentramento.
0: Da tedesco qual era però? Da
1: da tedesco, esattamente. Quindi, eh, insomma, si accodarono a lui il vescovo di Münster. E poi nel 1941 protestò contro l'eliminazione dei malati di mente. E mandò addirittura una lettera direttamente al Reich e ad Hitler, in cui tutto questo non era possibile. E difese anche i non ariani. Ah, poi nell'ottobre del 41 eh, preparò un comunicato anche a difesa degli ebrei. Un pazzo, un esattamente,
0: Vorrei un attimino aggiungere che la chiesa di quel periodo non aveva preso queste posizioni ufficialmente. Certo. non l'aveva mai presa in quel periodo. Cosa che invece...
1: Allora, poi che è successo? Che fu denunciato da due donne Noi. poi venne arrestato dalla Gestapo nell'ottobre del 41. Poi fino al 43, esattamente due anni, perché 23 ottobre, 23 ottobre, rimase in carcere. E poi il 28 ottobre viene mandato al campo di Dachau da Ciao. Ma durante il viaggio morì e morì il 5 novembre. Quindi il 5 novembre si festeggia. Ora io ti faccio
2: una domanda, ma qual è la differenza che non ho mai capita tra beato e santo? Cioè, a me io ho sempre visto i beati come i santi che non ce l'hanno fa. Allora, sono cioè... due step.
0: <ride> sì, sono due step, presente? Quando fai il judo che è la cintura marrone è quella precedente a quella nera, <ride> okay. quando fai karate. Eh, beato e la cintura marrone. Della santità Questa è la,
1: metafora Questa è la migliore bella. metafora che ho mai sentito Nei, nei miei 23 anni Bellissimo. È perché loro combattono il male Possiamo chiudere qui la puntata? Ciao, Io non voglio dire più niente Ho finito Vabbè comunque insomma Come potete capire Un personaggio abbastanza interessante E ovviamente come non collegarlo Al tema chiaramente Del coraggio, del coraggio ovviamente, no? Con la giornata mondiale Per la sensibilizzazione per lo tsunami Per dire coraggio, per dire speranza, per dire di rialzarsi dai propri pezzi anche fisici, perché lo tsunami ha distrutto tutto, quindi proprio Eh. rimettere insieme i pezzi e ripartire, quindi la resilienza appunto. Poi ovviamente... Remember, remember the 5th of November, eh. la congiura delle polveri, eh, 1605, se non va, sì, 1605, da cui poi, insomma, nasce il film Viper Vendetta, ma non vi starò a parlare di Viper prima Vendetta. Prima del
0: film, il fumetto di Alan Moore Viper E prima Vendetta. del film, ovviamente,
1: il, ful- il fumetto di Alan Moore
0: Graphic novel, altrimenti si... si sì, no, per gente. carità, è come
1: dire cartone animato e anime. È anime sì. no, cioè, per favore, no, non ci confondiamo, che sennò qui succede un casino. Ancora un punto di vista storico, il 5 novembre del 333 a.C., Alessandro Magno sconfigge definitivamente le truppe persiane di Dario III. Sì, sì, sì. sì. Ancora, questo anche un... Insomma, qui, una grande prova di coraggio. Il grande impero persiano che viene sconfitto da Alessandro Magno, insomma. È una grande prova di coraggio. Ma la cosa che più mi ha fatto pensare al tema del coraggio è un'altra giornata mondiale, magari non ufficialmente riconosciuta, perché... Viene da Urban Dictionary Non so se qualcuno di voi ha confidenza Anche degli ascoltatori con Urban Dictionary Mi auguro di sì Io io personalmente lo uso
0: tantissimo Perché non ho idea di tanti termini Che che vedo su internet E quindi li devo poi cercare
1: Ragazzi Urban Dictionary ha coniato come 18 aprile Il National Send News Day (ride) Cioè (ride) allora Ricordatevelo tra l'altro Ricordate chi sono i vostri podcaster preferiti Non gli altri, noi Noi. Quindi 18 aprile mi raccomando Ma a parte questo il 5 novembre ci sono varie giornate internazionali che però confluiscono un po' l'una con l'altra, no? Già sappiamo che secondo gli Urban Dictionary a novembre c'è la challenge più attesa dell'anno, cioè sì. la meno attesa dell'anno. No, che okay, la conosco. La non at november. La NNN, sì. La NNN Che uno perde a mezzanotte del 31 ottobre, perché tanto uno la perde. Par... Allora,
0: spieghiamolo bene che cosa consiglio. La non at
1: november <ride> consiste nel non. Procurarsi il piacere fisico Esattamente. Da solo. Co- esattamente. Per tutto il mese di novembre. Perché poi c'è a dicembre. La completa liberazione. C'è un'altra challenge. Che sì. non mi ricordo esattamente come si chiama. Ma c'è la completa liberazione. C'è, la, la... Venuta c'è la venuta del Signore. C'è la venuta del Signore. Complimenti. Complimenti. Ma adesso faccio una piccola parentesi. Chi è che sa che a febbraio esistono due challenge parallele? Esiste la non at February. Ah. Ma esiste anche la Fibonacci February.
0: Aiuto. Cosa?
1: Voi avete presente <ride> la successione di Fibonacci e oh voi dovete no, immaginare no, per no, ogni no. giorno di febbraio la successione di Fibonacci: quello è il quantitativo di volte in cui uno deve darsi piacere al giorno. Okay. Si arriva alla fine, mi pare, eh. verso i 351.000. Eh, infatti non puoi fisicamente. Eh. <ride> eh, allora o quello o la non at february. Aiuto. Eh a quel punto. Comunque, torniamo... Vediamo
0: cos'è l'elica di Fibonacci.
1: Vabbè, allora, la successione di Fibonacci è un, diciamo, la rappresentazione matematica di quella che è la, la sezione aurea, la forma perfetta, che poi è riscontrabile in natura, in natura nella famiglia sì. del Nautilus.
0: Ma anche in altri um, esseri, come per esempio fiori.
1: Credo anche il cavolfiore, quello tutto con le punte, se non sbaglio, che non mi ricordo esattamente. Io faccio il cuoco, ma non mi ricordo come si chiama quel cavolfiore. Il cavolo romano. Il cavolo romano, esattamente. Il tipo lo
2: puoi ingrandire all'infinito. Da esattamente,
1: io. quelle cose così. Comunque, il 5 novembre, secondo Urban Dictionary, è la National Tell Your Crush You Like Them Day. No. Ovvero tu dovresti andare dalla tua cotta E dirgli guarda mi piaci okay. Secondo Yurban. Yeah, ma, you know ma ce ne sono ma altre Ma per chi è già fidanzato che fa va da, 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 cioè Dall'amante e dice, No va dalla ragazza ah, vada, ah, ah, comunque, guarda, che... guarda che tu mi piaci Ma stiamo insieme da 5 anni Vabbè <ride> è sempre ottimo ricordarlo Ma ce ne sono altre perché poi c'è La give your girl a hoodie day Il dare la tua felpa Alla tua ragazza
0: Ah, uh, è s- un must,
1: no? Ma attenzione <ride> perché poi ci sono quelle ancora più belle, cioè c'è la National Football Day perché la National Football Day vuole che tu alla tua ragazza dia la tua maglietta da calcio o da sport, e poi con addosso quella maglietta si compiano atti impuri sul letto. Ah. Io, io ho paura che si sporchi la maglia, sono sincero. La An- An- maglia è io, la maglia no, di Ronaldo
2: io. a casa. Cioè, se Dai. dovessi fare una cosa del vabbè, genere, vabbè, è perché... ovvio
1: che io darei la maglia di Harley del Seara. Per esempio, <ride> però. E poi c'è la kiss your friend day Cioè dici oh no. kiss, amici, so, Siete amici, vi baciate Molte di queste sono anche sovrapponibili cioè, se io, io so, Secondo me sono tutte sovrapponibili Tanto ormai con le zone grigie che in cui, con cui viviamo oggi è sempre un po' un grandissimo casino Comunque queste sono state le motivazioni per cui ho scelto il tema del coraggio e della speranza e della resilienza con la doppia diramazione questi, per questa puntata Ma sono partito dagli Urban Dictionary Perché ah, riserva sempre delle perle clamorose Comunque Non mi dilungherò troppo nella descrizione di essi Ma anch'io ho qualche consiglio da dare Per visioni Per letture Per ascolti E eh, cose così Devo dire che comunque non è stato troppo facile. Po- posso confermare, ci ho messo un po' anch'io. No, no, non è stato facile trovare qualcosa, in particolare album o canzoni che parlino di coraggio. Cioè una cosa forse talmente anche un po'... Canzoni power metal. Canzoni power metal, probabilmente, sì. Ma più di questo, insomma, non sono riuscito a trovare molto, ma qualcosa nei testi si può sempre... Andare a spulciare. Una no? cosa? secondo me, hai scelto quella di
2: Alessandra Morosa che fa.
0: Forza, e eh, coraggio, coraggio! Grazie Beh, a
2: Dio no. non la conosco. No, eh, okay. <ride> no, che circolava in radio tempo fa. Ok, era una. No, era un non la,
1: non la conosco per fortuna. Comunque, partiamo da film e serie. Allora, oltre al già citato Viper Vendetta, che sì. è quello, cioè. Chi non l'ha visto forse non si merita di ascoltare questo podcast Chi non l'ha
0: visto allora lo legga E se Chi l'avete non... visto
1: e non vi è piaciuto, leggete Leggetevelo, esattamente, sono completamente da Se l'avete visto e letto a posto Allora io vi ho portato dei consigli un po' più tranquilli Alcuni sono proprio delle cagatine amorose di quelle che piacciono a me altri invece sono, sembrano delle cagatine romantiche amorose Ma invece nascondono un concetto dietro molto molto interessante E anche un po' pesante per certe cose primo consiglio che vi dico è, chi non l'ha visto anche questo, forse più di Viper Vendetta, ovviamente, Scott Pilgrim vs the, the World, world sì. di Edgar Wright 2010. Sì. Chi non ha visto questo film, per favore esca, stoppi la puntata e lo vada a vedere al momento, anche qui. Per chi non l'avesse visto o non gli è piaciuto Andatevelo a leggere perché c'è il fumetto eh, sì, di, questa, sì. di questo film È Tra il film
0: che io amo
1: è il, è, il, è il mio film fuori scala Se tu mi dici qual è la tua classifica Io non lo metto perché è fuori scala Io adoro quel film L'avrò visto tipo 30 volte 40. Una, una roba assurda Comunque una storia molto particolare in cui questo ragazzo deve combattere i sette malvagi ex per conquistare la sua donna. Ramona vorresti? Flowers. Ramona Flowers, l'amore del... ce l'ho ancora come sfondo su WhatsApp. Eh sì, l'amore della mia vita. Ragazza che cambia colore di capelli ogni dieci giorni. E non è per niente mentalmente instabile. Continua così, Ramona. Ti voglio un mondo di bene. Saluto ma- Mary Elizabeth Winstead, l'attrice di Ramona Flowers. Che, che ci segue. Cioè. Che ci segue, ovviamente. Ma credo, tra l'altro, che oltre che. È un po' come Daniel Radcliffe, no? <ride> cioè, cioè è conosciuta per Harry Potter e basta. Credo che Mary L- Elizabeth Winstead, dopo Scott Pilgrim, abbia fatto ben poco di riconoscibile. È un gli poco poteva come... andare peggio, poteva essere Ron, che poteva ha fatto, Ron. fatto ancora meno di. di poteva essere
2: Ron.
0: Però io mi permetto di dire due o tre cose interessanti su di lei Lei è presente in Ten Cloverfield Lane Un film, uno sci-fi Sì, intervale. quello l'ho visto E Anche nel prequel di La Cosa di John Carpenter La Cosa uscito un po' di anni fa Che si distacca più o meno delle atmosfere carpenteriane Però lei è la protagonista del film Quindi molto consigliato
1: allora, Io vado avanti eh, dopo Scott Pilgrim Veramente, ragazzi, è... Eh clamoroso, io vi tiro su un film, um, anche questo come dicevo, molto romantico, un po' una, um, una novella rosa, quasi per dire, un film che dura un'ora e 44 minuti, si trova su Netflix è del 2018, regia di Joanna Lombardi e Bruno Ascenzo, Ascenzo, una cosa del genere, si chiama Single e Disponibile. È una storia molto carina, molto simpatica di una ragazza che vive a Lima. Che ehm, si separa dal, dal ragazzo dall'estetista. Ehm, no, ho oh, capito. No, no. Oddio, capito. No, <ride> Ragazzi io ho avuto più occasioni per chiudere questo podcast Questa È, quella, è talmente potente che chiuderò il mio <ride> <ride> Comunque no, È una ragazza appunto che è fidanzata con questo ragazzo da anni Lui si trasferisce in Europa per eh, lavoro e per studio E continuano questa relazione a distanza Finché lui decide di lasciarla il giorno del loro anniversario se non sbaglio Poi eh, lei quindi è disperata, lui ritorna e ci riprovano ma lei a un certo punto dice no io non posso cadere di nuovo nelle tue fauci, insomma è una storia molto tranquilla, se eh, non avete voglia di di vedere niente di troppo impegnativo è un film che scorre molto bene, molto tranquillo, è una storia carina, non è che sia un capolavoro cinematografico ma l'ho trovato molto carino. Per una serata molto tranquilla Come la eh, chiamata prima? Cagatina sentimentale Cagatina sentimentale okay. Dovrebbero penso. farci proprio la categoria su Netflix sì, Cagatina sì, 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 sì. sentimentale assolutamente. <ride> Adesso ci sono i tag per Netflix no? Avventuroso azione, Cagatina, Cagatina sentimentale. sentimentale Poi vi consiglio ehm, Praticamente delle miniserie Cioè una serie che è abbastanza conosciuta E chi non la conosce anche questa Bisogna assolutamente conoscere Perché è bellissima Fleabag di Bradbeer Prime, sì, e sì. Phoebe Waller-Bridge eh, del 2016 ha due stagioni, si sta aspettando la terza da quello che so la, l'attrice è la stessa scrittrice e sceneggiatrice della serie ma oltre a questo ha fatto anche uno spettacolo teatrale di Fleabag, è questa ragazza che è completamente fuori dal mondo vive in un mondo tutto suo e deve affrontare un sacco di peripezie che riguardano amore che riguardano eh, la famiglia che riguardano gli affetti personali e eh, amicizia, un po' tutto la vita in generale e Questo penso che sia il più grande esempio di serie per quanto riguarda la definizione di resilienza Perché fino alla fine lei prende mazzate ovunque anche dove non dovrebbe Ma alla fine lei si rende conto che Lei è lei, quindi si prende, si rimette insieme E eh, continua la sua vita Seppur è una vita molto complicata Per così
0: dire Senza fare spoiler, è una serie che amerete Se vi
1: piacciono gli infrangimenti della quarta parete Tra l'altro Sì, sì, sono sono d'accordo Però non diciamo più più nulla perché infatti Va bene, poi vi consiglio altre due miniserie Una inglese e una francese Quella inglese si chiama Feel Good È di... Ellie Ponkiew, che se non mi sbaglio lei è proprio una, una stand-up comedian, è una serie del 2020, sono sei puntate, una miniserie, più o meno da una mezz'ora l'una, parla di questa ragazza che ehm, è una, un'insegnante di, eh, di scuola materna, 29 anni, sempre stata etero, ma una sera perde la testa per questa stand-up comedian in un bar... Che lei invece è sempre stata uh, Lella, per non dire altri, altri termini, e, mm, non che ci sia un'offesa o un qualcosa di male in tutto quello, assolutamente mi dissocio, però no, insomma avete capito il senso. E appunto si innamorano, dopo un po' vanno a vivere insieme, dopo un molto tempo che vanno a vivere insieme si scopre che la, la stand-up comedian, la protagonista, è molto attaccata, è quasi ossessiva nell'attaccamento a questa ragazza. Ma soprattutto si scopre che lei ha avuto in passato dei grossi problemi con con la droga. E quindi da lì cambia un po' tutto. Poi addirittura ci sono degli episodi, delle cose che a lei non vanno giù. Insomma, è una serie molto molto carina. Girata molto bene, scritta molto bene, i dialoghi sono scritti davvero bene, le situazioni sono molto belle. Ma in tutto questo c'è un grande significato di fondo... È una grande idea, secondo me, dietro, che lascia qualcosa, comunque lascia qualcosa. Mi auguro che ci sarà una seconda stagione, perché altrimenti è un finale con davvero poco senso, in, in ogni caso. Però, eh, devo dire che nel complesso a me è piaciuta molto, me la sono guardata in una notte, davvero, davvero molto bella. Passiamo invece a una miniserie un po' più pesa, un po' più tosta, direi. Una miniserie francese, si chiama La Mitomane, di Anne Berest, e di eh, Fabrice Gobert del 2019. Allora, vi racconto solo eh, l'incipit di questa miniserie. Fondamentalmente si tratta di una madre che ha una vita molto particolare perché ha una figlia molto piccola, di 8 anni, eh, che eh, dopo si scoprirà che fa dei video su YouTube ed è molto seguita, è straseguita, è molto attiva nel mondo dei social. Una, eh, una figlia ventenne, diciottenne, ventenne, ribelle contro i genitori, contro il sistema, contro il patriarcato, molto, che crea sempre dei danni. E un figlio eh, di 15-16 anni che però si eh, comporta e, eh, da, da ragazza. Il suo nome è Sam, ma si fa chiamare Samantha, è innamorata di un ragazzo che sta a, in Germania e che andrà a trovare poi nello scambio, sapete, quelle cose i ragazzi alla pari, quelle cose lì. Sì. e insomma quindi vive un po' questa situazione particolare sospetta che il marito la tradisca piccolo spoiler ma si vede la prima scena la tradisce e lei vive in questa uh, Questa famiglia un po' particolare è l'unica che in un certo senso lavora sodo per la famiglia perché lavora tutto il giorno in un ufficio in cui capo non la rispetta la tartassa sempre arriva a casa, cucina, prepara tutto per i figli e per il giorno dopo per andare a scuola è eh? Ma eh, lei ovviamente non si sente felice, non si sente amata, non si sente apprezzata né dai figli né dal marito. Il marito che fa il fotografo, ma mh, insomma non è che porti poi a casa troppo la pagnotta in un certo tempo, almeno all'inizio. A lei si sente un, un malore piccolino, a, mh, credo al seno, non si sa dove, o non mi ricordo dove, e dice ma vi vado a fare un controllo, si sa mai. E lei sospetta un tumore, ma si scopre poi che... no. Non ha niente, è semplicemente una una specie di cisti, insomma gli dicono guarda è una cosa benigna, basta che prendi questa cosa, gli hanno un medicinale e si può togliere. Però è andata solo lei dal medico, quindi che cosa succede? Lei a un certo punto, vista la sua situazione, visto che non si sente amata, rispettata, eh? Decide di dire a tutti, alla sua famiglia, al lavoro, a chiunque, che lei invece sta per morire e che ha il cancro Tipo sì. il fumattia Pascal che decide di... però è una versione di... Esattamente, C'è... e da lì la storia diventa davvero molto 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 interessante Sono anche qui sei puntate di, se non sbaglio, una quarantina di minuti, 50 minuti l'una Ed è molto molto interessante, questa qui la consiglio forse più di tutte le altre E è un po' ansiogena, però... Davvero, davvero bello, io ho apprezzata molto, poi io, la cinematografia francese la, l'apprezzo davvero molto. A livello di libri me ne consiglio tre. Uno che ho letto e adorato e leggerò altre volte, si chiama Solo Bagaglio a Mano di Gabriele Romagnoli. Questo Gabriele Romagnoli racconta delle sue esperienze e ti insegna, tra molte virgolette, a viaggiare leggero. Ma questa scusa del viaggiare leggero la, la usa per descrivere un po' quello che è il il tema de- della vita e del non appesantirsi del non portarsi dietro le cose inutili una filosofia di vita esattamente esattamente lui parte con questa esperienza che ha fatto in Corea non specifica se del nord o del sud se non sbaglio in cui praticamente c'è questa pratica che loro ti mettono in una tomba vivo ah, sì, sì, ti sì, sotterrano sì. e ti tirano fuori dopo un tot e quindi fanno fi- cioè Tu devi pensare che sei morto in quel momento. È
0: un'esperienza che fanno in molti proprio per provare quel tipo di sentimento e a quanto pare è un'esperienza molto emozionante per loro.
1: Molto emozionante e lui da questo poi ha tirato fuori il libro e tutta una serie di pensieri, riflessioni che sono molto, molto, molto interessanti. E devo dire che ho consigliato questo libro a chiunque io abbia incontrato nell'ultimo periodo. Mi è stato regalato da mio cugino, l'ho mangiato in 40 minuti Wow. È un libricino di neanche 100 pagine una lettura veloce ma è di una pregnanza di una intensità davvero notevole davvero notevole poi ne vorrei consigliare un altro un po' inquietante che non è proprio un libro è una lunga poesia e con otto litografie si chiama I ragazzi sognanti di Oscar Kokoschka è una sorta di lettera da a una ragazza che si chiama Lilith che lui ha visto la scuola d'arte a Vienna Kokoschka è contemporaneo e fa parte della stessa scuola di Klimt e Schiele Ma è sempre stato molto, per così dire, nemmeno sottovalutato Ma si sentiva molto inferiore rispetto al talento di Schiele e alla maestria di Klimt Lui si è sentito sempre molto inferiore, ha subito questo complesso di inferiorità Ed era considerato anche da molti il più scarso dei tre fondamentalmente Anche se secondo me ha delle opere che sono di una potenza evocativa micidiale Basta pensare alla Sposa nel vento, un quadro bellissimo Insomma, è questa lettera d'amore a Lilith, ma lui dice che quando pubblica questo scritto, Lilith è già morta. Ed è... insomma, comincia descrivendo questa scena in cui lui vede questo pesciolino rosso, lo prende con un coltellino, lo squarcia per togliergli il rosso, perché lui aveva visto addosso a Lilith questa gonna rossa, tessuta da mani contadine che a Vienna non si sarebbero mai viste. Insomma, è una lunghissima lettera d'amore... Si parla di marinai, di viaggi della notte, del, fino ad arrivare all'universo. È un... Che saranno 20 pagine nemmeno, ma è, è una poesia fondamentalmente, con queste litografie fantastiche. Non si trova molto in commercio, ma mm, forse ne, 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 nelle vecchie librerie lo potete trovare. Non tanto come lettura, proprio come curiosità, io la, la consiglio molto. Dopodiché, è un libro che ho cominciato ma non ho finito... Di una certa ottessa Moshfeg, dovrebbe essere del 2018 il libro, si chiama Il mio anno di riposo e oblio. Fondamentalmente è questa ragazza che eh, ha tutto, ha il ragazzo perfetto, ha il lavoro perfetto che le piace, conduce una vita perfetta, ma eh, le sono morti i genitori purtroppo e ha ancora un po' questa cosa che la affligge. Nonostante lei viva questa vita perfetta, si trova a non piacerle, questa vita non le piace, dice mi manca qualcosa. Non riesco a vivere Non riesco a respirare E allora che cosa decide di fare? Decide di imbottirsi di psicofarmaci E di dormire per un anno intero E sembra macabra la storia Ma in realtà è molto ironica Cioè lo stile di scrittura è davvero molto ironico E chiaramente non è una storia così leggera Per adesso mi ha stupito Non l'ho ancora finito Sono poco prima di metà Ma mi ha davvero stupito io poi volevo scegliere anche degli album per quanto riguarda l- questo tema, ma degli album interi non ne ho trovati, ho trovato qualcosa inerente, sai, la depressione, la tristezza, quelli ce ne sono a bizzef, a mia e all'amore, figuratevi, però ho voluto concentrare qualcosa su tre, t- tre canzoni in particolare. Una del 2011, eh, si chiama If Not Now When, degli Incubus, dall'omonimo album If Not Now When, è un album molto particolare perché gli Incubus fanno un po' parte di quella scuola dei Pearl Jam, dei Nirvana, del Garage Rock. L'ultima, proprio l'ultimissima. L'ultimissima rock. Rock, eh. esatto. Parliamo de, de anni, di fine anni 90, più o meno. E, quindi eh, questa canzone, vabbè, appunto, If Not Now When Will I parla da sola la canzone. Poi, sempre per il testo, che non vi sto a citare, ma vi dico, ascoltatevi la canzone nel mentre leggetevi il testo, When I Was Done Dying... Don Dying, scusatemi, di Dan Deacon Lui è un musicista del movimento assurdista Guardate, non vi voglio dire niente Perché secondo me ad ognuno dà qualcosa di diverso E dovreste proprio ascoltare la canzone Dopo averla ascoltata, riascoltarla col testo sotto In inglese e, se non ci sono dei termini molto specifici Anche in italiano Di una potenza anche questa canzone è davvero interessante E poi, poi chiudo Torno al cantautorato italiano e cito solamente il titolo e l'autore parliamo del 2005 festival di Sanremo non escludo il ritorno di Franco Califano che con coraggio e speranza io più di questo non so che cosa aggiungere insomma questi sono i consigli proprio fisici da ascoltare, vedere, eh, leggere sentire sentire anche sentiasco, percepire vi voglio consigliare anche un quadro a questo punto visto che si parla anche di quadri allora parliamo del um, il titolo si chiama Foglie Cadenti l'artista è Olga Wiesinger Florian nata nel 1844 morta nel 1926 questo quadro è del 1900 circa collezione privata quindi purtroppo non si può mirare se non su internet una pittrice austriaca è abbastanza particolare è stata prima una pianista Poi ehm, si diede alla pittura e tra l'Ottocento e il Novecento divenne una delle figure più importanti in Austria per quanto riguarda la scuola dei paesaggisti. Nella sua pittura troviamo più che altro le le influenze dall'impressionismo e poi qualcosa più dal naturalismo. Questo quadro è bellissimo, è proprio un sentiero di... Di collina di montagna ci sono queste foglie cadenti, vediamo proprio l'autunno, incarnano l'autunno. E, e questi bellissimi colori tra il giallo, il l'arancione, il rosso. Tra l'altro, lei fu una delle primissime artiste che si batté per, rivendic- per la rivendicazione dei diritti delle donne. Quindi, ancora di più, parliamo e rientriamo sempre di più nel tema del coraggio che ho scelto oggi. Insomma, ragazzi, questi sono. I miei consigli, quindi avete materiali per il prossimo mese e pure per la prossima quarantena Soprattutto <ride> mi fa piacere il fatto che sia stata una, una puntata molto al femminile Abbiamo parlato sì, in, abbiamo tutti parlato e tre molto di
2: a a modo sì, nostro sì, sì.
0: Di, di, delle quote rosa eh. è, una... è stato effettivamente interessantissimo Sono stati molto interessanti le tue riflessioni in generale Tutto ciò che abbiamo sentito oggi e vi facciamo un ultimo saluto dallo Sliding Indoors
1: Podcast Ma e...
2: prima
0: di salutarvi diciamo solo un'ultima cosa Ripetiamo l'account del,
2: del, nostro, del nostro Daniele con il quale lui potrebbe... Allora
1: troverete mh, più o meno una 33 puntate del, del, mh, del podcast che si chiama Fascovid19 eh, su, su Spotify, su Instagram Fascovid, Fascovid-basso 19. Lì ci sono anche dei video. Trovate già più o meno 33 puntate, se non vado errato. E eh, 5 video, 2 ricette e 3 letture. Troverete sul profilo Instagram.
0: Bene, noi invece li rimandiamo anche sul nostro canale. Permettici, Sliding Doors Podcast C'è. su Instagram e su Spotify. Eh, vi salutiamo. Ciao ragazzi. Ciao a tutti
1: ragazzi, grazie.